0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Кинематографисты. В студии я его ведущий Андрей Вечер. И сегодня мы продолжаем наш разговор о кинематографе, и я хотел бы хотел бы обратить ваше внимание или поговорить на тему кинематографа как части креативных индустрий. Наверняка вы все слышали, потому что уже порядка 20 лет обсуждается вот этот вопрос креативной экономики. Да, креативных индустрий, то есть, ну, собственно говоря, можно сказать, что мы сейчас живем в эпоху знаний, и знания создаются людьми, то есть вот те самые создатели, которые хорошо описаны в книге «Креативный класс», это мы с вами, кинематографисты, в общем-то, одни из них, то есть те, кто э, теперь э, будет, как говорится, владеть основным контентом и э, основными нематериальными активами. Но давайте так, я лучше сделаю паузу традиционно и войду в тему, потому что я уже начал ее касаться. Я бы сказал так, давайте начнем немножко с истории вопроса. Вот я в этом сезоне уже говорил о филогенезе кинематографа, то есть о том, как менялся сам кинематограф, это все можно совершенно нормально послушать в предыдущих моих подкастах. То есть мы договорились до того, что, в общем-то, кинематограф перестал выполнять только лишь такую вот, ну, какую-то идеологическую функцию или культурную функцию, что появилось вместе с новыми формами, да, такими как реклама или вот сейчас уже там видео на YouTube, а до этого телевидение появились какие-то другие задачи функциональные у кинематографа, появился так называемый кинематографический продукт, и даже в своих подкастах я договорился уже до такого понятия, как кинематографистика, вот, э, которая, наверное, по аналогии со словом публицистика, для меня была, то есть это такой кинематографический способ повествования, э, нарративного, наверное, для э, интернет-ресурсов разных, то есть когда, в общем-то, э, все вот даже сторис на ютюбе, это, ой, на ютюбе, но ну, на YouTube, кстати, тоже есть формат вертикальный, сторис в Инстаграм, они рассказываются даже 60-секундные сторис, выстраиваются кинематографическим способом. И это уже такая кинематографистика. То есть уже не кинематограф, потому что, в общем-то, не создается так, как и даже не является частью, скажем, индустрии чисто экономически, а подходит какой-то другой индустрии. И вот здесь, в общем-то, к истории вопроса можно сказать следующее. Я буду обобщать, потому что я не искусствовед и не киновед. Но, тем не менее, я напомню вам, что мир развивается там эпохами, так называемыми, да, что э, мы, как говорится, отслеживаем его по именно каким-то культурным этапам, там философским, технологическим. И вот если, собственно, брать какую-то экономику, грубо так, то понятное дело, что когда произошла первая, так сказать, технологическая революция, то есть, собственно, изобрели плуг и люди стали возделывать землю, то главной ценностью э, в обществе стала земля. А главными, так сказать, людьми, э, даже, ну, не лидерами, а, так сказать... Э, ну, пускай будет лидерами. Стали землевладельцы. То есть тот, кто владел землей, у кого было больше земли, тот был и король, как говорится. И это даже, ну, как говорится, не в переносном, а в прямом смысле, потому что вы понимаете, что стали образовываться государства, то есть вокруг каких-то сильных племен, где были сильные лидеры, то есть и вот появлялись всякие эти конунги, князья, там, герцоги, короли, да, и цари. На самом деле это были люди, которые организовывали как-то общество на какой-то территории. И вот это землевладение.. Было основным показателем власти и статуса. Естественно, со второй промышленной революции, когда придумали паровые машины э -э, и стали появляться фабрики и заводы, то основным, как э, таким этим самым богатством, стал капитал. И появились капиталисты и капитализм. И, в общем-то, капитал там до 20 века, как говорится, почти до 21 он так и рулил. Потому что, даже если мы возьмем с вами всякого рода биржи, там фондовые и не фондовые, то все равно все эти акции свидетельствуют о капитале, и, в общем-то, главным таким этим самым был не, именно не товар, а именно средство производства. Отсюда там и капитализм, империализм, глобализм и, и, и прочие измы, которые мы знаем. Культура, она, ну, где-то как-то там, наверное, мы там знаем, что она была классическая, фактически, до конца 19 века, когда вот там человечество вступило в эпоху модерна, то есть современную эпоху, то есть на уровне философии стали отказываться от какой-то там идеи единого бога и стали себя осмыслять и искать себя в каких-то там новых форматах. Все, появился модернизм, то есть в искусстве совершенно новые экспериментальные формы, дальше уже тут в XX веке, понимаете. У нас там чуть позже, на Западе, чуть раньше, это вот постмодерн, да, и пока вот мы не шагнули вот в этот новый век, в эпоху метамодерна. И, как ни странно, вот в эпоху знаний так называемых, то есть этот формат, он был выдвинут там экономистами учеными, я не буду путать фамилиями, сложными английскими, которые это, как говорится, обозначали. Скажем просто, люди сидят, думают, думают философы, выдвигая новые концепции, думают экономисты, э Думают ученые, понимают, куда движется человечество, и, в общем-то, выдвинута была концепция того, что вот в новой экономике именно знания то есть, будут основном, основным богатством. Но под знание подразумевается все, что создано людьми, именно креативно. То есть, и понятно, что появилось несколько концепций, одна из которых и это тоже есть книжка, которая называется время э, креативных людей, по-моему, э, достаточно известное или креативный класс, э, где автор высказывает э, идею о том, что, ну, как бы мир будет принадлежать креативным людям, то есть, но ну, на самом деле я объясню простыми словами, не путаю вас книжкой. Вот смотрите, э, допустим там мы знаем Форд, да, он был капиталист, он как бы человек, который толкнул там мир к третьей промышленной революции, потому что придумал э, конвейер. Но чем он владел? Он владел заводами, которые производили машины. Он выдвинул концепцию, что мои машины должны покупать мои же рабочие. То есть сделал машину каким-то таким э, в широком потреблении, то есть доступной. да То есть это был толчок там, к началу формирования среднего класса в Америке. Но он был капиталист, потому что он владел заводами. И вот мы берем теперь представителей совершенно точно, допустим, даже я не буду говорить Netflix, там, я не выговорю фамилии, но те, кто на слуху, Безос, Amazon, да, или Цукерберг, Фейсбук, или там вот эти ребята, Брин там, и же с ним, которые из Гугла. Вот чем они владеют. У них же нет заводов. Но нельзя же говорить, что, ой, они владеют серверами. Понимаете? То есть, а они владеют на самом деле почти всем миром, потому что Гугл главный там поисковик в мире, Facebook это там почти 3 миллиарда подписчиков совокупно с Ватсапом и со всеми этими сетями, у бизнеса вообще скоро уже будет триллион. То есть его оценка почти под триллион. А чем он владеет? Нельзя сказать, он владеет складами и логистической системой там, по миру доставки продуктов. Кроме этого, он недавно купил и кинокомпанию известную американскую. И ему давно AMDB принадлежит. То есть эти люди как раз владеют правами. Вот в основном права, права, права. Что производят креаторы? То есть один из самых главных показателей – это э, произведенная, то есть какая-то ценность нематериальная, на которую ты обладаешь авторскими правами. То есть музыкант написал музыку, да? э, писатель написал книгу. Более того, но к креативным индустриям относятся, в общем-то, даже вот ребята-крафтовики, которые делают крафт. И там тоже же возникает, он как художник его делает, он создает вещицу какую-то, она не относится, там, скажем, к искусству, она относится к каким-то вещам, но всегда же это производилось, да? Но только если раньше там гончар производил и каким-то образом там продавал, это как утварь, то теперь кому нужна утварь, горшки? Но тем не менее люди берутся и делают, лепят что-то из глины, эти поделки продают, вы можете поехать, как говорится, на флакон, завод дизайн, и убедиться, что там это все продается. Поделочки из кожи такие такие я уже не говорю про Инстаграм, куда вы заходите, а там этих магазинчиков, вот эти люди... Они, владельцы, как говорится, прав именно вот авторских на свои изделия, они, как говорится, продают не только свой бренд, но еще какой-то товар, писатели, музыканты, певцы, артисты, ну, конечно, кинематографисты. Я, кто захочет, может зайти, допустим, ну, совершенно спокойно в Википедию и почитать там статью о креативной экономике, я здесь только скажу, чтобы там не заходить, что да, сама идея появилась где-то в 96-м, как всегда там у э, англосаксов, ну то есть на самом деле в Британии. Они искали, как говорится, новые пути, и была такая концепция вот э, на уровне государства, то есть правительством принята, и начали двигаться. Я могу рассказать только о своем опыте. В 90 году, по-моему, я был на каком-то фестивале э, в Ливерпуле, в Англии, и меня вот тогда потрясло, мы ходили, там, ну, играли спектакли, смотрели другие спектакли, а днем, естественно, там болтались по городу. И вот мы пришли в какой-то такой э, район, по Гаузы были, там, там река в Ливерпуле течет, и вот такие бывшие склады. И оказалось там совершенно невероятное пространство, там какие-то музеи, причем вот там музей, который, я помню, напугал там всех своих коллег, потому что я зашел первый в какую-то комнату, это такая таверня, и там восковые фигуры. И я сел за стол рядом с восковыми фигурами. Девчонки, конечно, зашли, я пошевелился, они испугались. Вот эти что-то такое похожее было у нас, потому что я помню, там в Ростове-Великом, <coughs>, допустим, была, ты спускаешься там, в каменный мешок. Это вот такие, ну, как бы развлечения, и там было организовано тоже с какими-то фигурами, все знают, а, там, восковой, музей восковых фигур Мадам Тюсо, и вот в этом духе, понимаете? это уже было чистое развлечение, то есть сам вот эти старые склады, которые уже не использовались по назначению, были изменены, я там впервые увидел лофт, у нас никто не знал еще про лофт. И поэтому когда в начале 2000-х в Москве появился Artplay, который создали, вернее, винзавод, Artplay, вот вся вот эта территория, я ее полюбил и ходил, и там в моих видеоблогах наверняка люди уже видели, что я там периодически делал оттуда какие-то репортажи, потому что это вот и есть креативная территория, причем у нас как именует сама история, она возникла достаточно спонтанно. Допустим, история флакона в нынешнем виде, она такова, что там в 2008 году люди купили в момент кризиса эту недвижимость, что делать с ней не особо знали, и впустили туда, естественно, художников, в общем, креативных людей. И вы все можете увидеть, я там еще в 2000... В девятом году или десятом я учился там на Final Cut, то есть на монтаж ходил. То есть там уже были вот такие кластеры, достаточно серьезные. И там компания, продающая оборудование, она вела и курсы. И вот. А потом там появилось все больше и больше, стали давать офисы. Потом мы там были в офисе кино, делали. Одна субкомпания, которая делала для ТНТ сериал. И сейчас там вообще, там, как говорится, и магазинчики, и кого там только нет. И телевидение уже там есть, потому что мы знаем, что дождь сидит там. То есть это креативный кластер. Мы уже все понимаем, что это такое. Сейчас 21 год. Я видел это в 90-м в Англии. А, собственно, в 96-м в Англии была принята уже такая вот программа, да, государственная, о креативной экономике. Вот они откуда идут. Но, ладно, я сейчас делаю маленькую паузу, и мы пойдем Дальше. Здесь, конечно, я хотел бы отделить, поскольку мы все равно придем к кинематографу, я об этом помню и понимаю, что кинематограф – это такая мощная часть креативных индустрий. Но нужно отделить, что кроме креативных индустрий есть культурные индустрии. Это два параллельных течения. Они параллельны, потому что так или иначе они финансируются по-разному. Потому что, если говорить о креативных индустриях, они сами зарабатывают деньги, а культурные индустрии иногда не могут выжить. Поэтому они существуют за счет государственных дотаций и существуют за счет спонсоров. Для кино это очень важно, потому что нам с вами придется отделить так называемый арт фестивальное кино, от, допустим, мейнстрима, в том виде, в каком оно там сейчас существует. Тоже, точно так же обычно культурная индустрия, как говорится, на себя берет государство. И это уже, ну, такой must-have, единственная, как бы, большая страна, где, в общем-то, нет никакой такой официальной культурной политики, это Америка. То есть, ну, они на уровне правительства на это не обращают внимания. говорят, это, там, это частные инвестиции, есть там предприниматели, они вкладывают в это деньги, строят музеи большие, еще что-то. То есть, у них это развито, ну, что у них и, и, и ракеты, и, как говорится... Частные предприниматели делают. У нас же культура, как вы понимаете, в общем-то, в, в особенности во времена Советского Союза, да и сейчас, полностью находится в виде государства. И Министерство культуры выделяет средства там, в кино. Мы прекрасно понимаем, что существует там фонд кино, который выделяет деньги, но он выделяет деньги и на... Э, креативные индустрии, потому что надо развивать это все, и на культурные, Но ну а там на кино они разделены, то есть Минкульт дает именно на культуру, на те фильмы, которые могут оказаться на фестивалях или которые э, становятся э, дебютами, то есть когда ищут новые какие-то имена. А Фонд кино дает деньги именно на, на поддержку кинопроизводства и киноиндустрии основной, которые точно относятся к культурным индустриям. Да, там есть возвратные, невозвратные деньги, то есть множество разных инструментов, о которых я сейчас говорить не буду. Вот. Но, тем не менее, это абсолютно точно разделено. Почему я об этом говорю? Потому что, допустим, если люди хотят пойти, они чувствуют, я там провожу опрос, допустим, на YouTube на нашем канале, я спрашиваю людей, для вас что самое важное в кинематографе? Самовыражение или самореализация? Или заработок? Естественно, большинство людей отвечает, что самовыражение. Творчество люди вообще приходят из-за этого. Но Я хочу донести до вас, дорогие мои слушатели и подписчики, что сейчас время креативных людей наступило. Мы живем в креативную эпоху, мы создаем основную ценность экономическую. В России креативной индустрии уже оборот 8 триллионов рублей. Понимаете, конечно, там мы ну, не догоняем, может быть, там по нефти и газу, но э, вопрос в том, что все равно это очень большой, как говорится, средств экономики. И нам нужно просто решать. То есть тот, кто хочет, ну может, самовыражение идет, он должен понимать, что он идет в культурную индустрию. И это значит, что он всю жизнь будет все равно стоять с протянутой рукой и, и идти в какие-то фонды, э, заниматься краудфандингами, идти на фестивали. То есть будет развиваться культура, нужно иметь... Какие-то не только там свои для самовыражения идеи, но какие-то глобальные идеи и темы поднимать, такие, которые интересуют все человечество. Потому что, как вы понимаете, что на фестивалях сейчас художники ушли как бы в такие весьма странные темы, потому что действительно там на, на Западе, в большом мире, они имеют значение. Люди идут дальше и говорят «а как?». Возьмите по аналогии с Вселенной 25 вот эта вся история про мышей в баке, понимаете, где четвертое поколение померло, потому что не могло разно... там размножаться. Но эта история именно о том, что когда все дать, и живут хорошо, но при этом, как говорится, нет возможности самореализовываться, то ну, возникает апатия, возникает потеря интереса к жизни. Куда дальше? У мышей нет творческой, в отличие от людей, у мышей нет не то чтобы потребности, а даже ну, место в голове, которое отвечает за творчество. А люди вдруг, они вдруг поняли, мы уходим в выдуманные виртуальные миры. Ну, потому что землю, капитализм довел землю до того, что там почти все недра выпотрошены, да, вся природа изгажена, э, там какой капитал, как говорится, не накопи, все равно мало. А креативная уже как бы эпоха, да, э эпоха вот этих знаний, ну она бесконечна. Можно создавать Именно потому, что в распространении там нулевая стоимость. То есть вы создали фильм, вы написали книгу, или там вы сделали пост в блог, и дальше вы выложили это на сайт, и все. Это доступно всему миру, и это вообще ничего не стоит, но как бы в распространении. То есть не надо машину создать, одну, другую, третью, отвести, перевести, продать, потом поддерживать. И статью в блог, или там пост в Инстаграм, или в социальные сети. С момента, как вы создали и выложили, все. То есть только, как говорится, ваше авторство там соблюдается, а дальше расходов никаких нет. Поэтому люди создают там тонны контента и так называемого мусорного так в том числе или в первую очередь. Но рано или поздно искусственный интеллект научится отсекать. Мы же также знаем, что существует, как говорится, мы видим там 6-7% интернета официального, да, остальное там все это, darknet. Да. И, и там лежит все, что вообще есть в интернете, все, что было или что есть, и там это не заполнено еще даже там, э, на 15%, понимаете, от тех возможностей, которые есть. Это совсем не то, что здесь без, э, ну, безграничный мир, потому что безгранична сама фантазия, само творчество безгранично человеческое. И люди будут э, делать и делать снова контент. С одной стороны, конечно, он э, клонируется и клишируется, чему нас научил... Э, постмодернизм, это бесконечный симулятор и копия с копией, копия с копией, копия с копией, и этим, конечно, там но совершенно точно грешит мейнстрим, там выработаны какие-то жанры, одни и те же самые клише, понимаете, даже, эм, собственно, там сценарии существуют, какие-то э, рекомендации, как их делать, у меня все время спрашивают, опять же, там в мастерской или где-то, на каналах и говорят, а вот как там, дайте чек-лист, как делать, понимаете, но это, это не пост в этом самом, в блоге, и то там есть чек-лист, что если у вас есть там факт, надо его проверить, да, факт-чекинг, сделать то-то, то-то там, эти, это такое по оформлению какое-то руководство, а с кино, как с творчеством так нельзя, потому что самое основное там является, опять же, тема, сюжет, фабулы, это вы придумываете, вот чек-лист, да, определите тему, придумайте фабулу не, Или найдите фабулу В жизни, историю Адаптируйте ее через сюжет Определите э, драматургию, основной конфликт И создайте историю Она будет полностью ваша, авторская Полностью Зачастую люди, когда приходят только или начинают Они тоже придумывают все, как дети играют Но они же все это где-то увидели Или подсмотрели И очень сложно <coughs> в данном случае Потому что креатива Вот в этих так сказать, в мейнстриме, там бесконечная нехватка идей, продюсеры все время ищут новые идеи, новые сценарии, и плюсом там еще это же все про деньги, то есть это вот это value в кадре, то есть это должно быть, э, выглядеть дорого. Я, например, в свое время был таким большим, как говорится, противником, потому что я просто не понимал. Я думаю, да что вот все делают, это как-то карамельно ярко, одинаково все это. Реклама, понимаете, вот это взяли от рекламы, потому что люди, экономика внимания, борьба за внимание пользователя, и чем ярче картинка, у нас же так мозг устроен. И поэтому как бы фильмы, которые, допустим, там кинематографисты-художники делают, какие-то тематические или социальные, у них другая крайность – они выискивают какие-то проблемы, которые зритель смотреть не хотел. Мы же это вот, э, это, как говорится, моя жизнь кинематографе. Там 90-е, нулевые, э, вот сейчас. Э, потому что я просто понимаю, это все был поиск, никто не понимал и не знал. То есть зритель ругался и говорил, да сколько можно смотреть эту чернуху, зачем государство на нее деньги дает. А умные люди говорили, да что это за шлаг такой там э, на, на телевидении, что это за сериалы вообще. Пока не выросло новое поколение, которое выросло на новом продукте, которое теперь уже воспринимает это все, скажем, шире. И абсолютно точно разбирается хорошо и в артхаузе, то есть в художественном кино, которое к экономике культуры имеет отношение. И с удовольствием смотрит мейнстримовские сериалы, вот эти в стриминговых сервисах, которые выполнены на высочайшем уровне качества. Именно художественного качества. Поэтому мы живем, как говорится, в хорошую эпоху. Но... Я сделаю паузу и продолжу. Так вот, где же э, сейчас находится тот самый кинематограф, в котором нам жить? Я не имею в виду американский, я не имею в виду мировой, хотя на самом деле, понимаете, уже разделять нельзя. С того самого момента, как кино шагнуло в интернет, то есть Apple нашел вот эти кодеки и вместе с ним там Adobe тоже свои кодеки придумал которые позволили размещать а сейчас уже в разрешении там 4К и больше в интернете можно размещать фильмы и все эти сервисы во всяком случае эпловский сервис точно дает значит другие дают уже 4К и можно смотреть и на большом экране и на маленьком потому что в общем-то разрешение даже смартфонов есть 4К размер физически экрана перестал играть роль для качества картинки более того, сети пришли к тому, что, уже живя в 4 режим, мы спокойно получаем куда угодно, понимаете, через там, телефонную симку мы получаем сигнал и можем смотреть кино где угодно, хоть в метро, хоть дома. И, естественно, это совершенно иная подача, более того, после того, как Netflix не пришел. А вот когда он купил несколько наших сериалов, то есть оказалось, что, в общем-то, конечно, у кино была дистрибьюция, потому что многие наши картины, они выходили в прокат, так или иначе. Там, в Китае, там где-то в Америке откатали, там где-то по Европе откатали. Но интернет совершенно другое. Когда у сериала там или у фильма организуется перевод там, на несколько языков, и он лежит на центральных серверах там, Netflix. А. То есть можно сказать, что мы вдруг неожиданно ввалились, как говорится, в мировой кинематограф. Но кинематограф ли это? Конечно, кинематограф как индустрия, понятно. Я еще раз говорю, что там 11 каких-то вот отраслей, которые вот англичане включили в этот список там, в шестом году, креативных, креативной экономики, кинематограф там один из, там понятно, что телевидение, медиа, да, вот крафтовики все, можно посмотреть, я говорю, что на, эм, на Википедии это все, <клан> потому что все-таки у меня подкаст, а не лекция какая-то, и кинематограф, каким образом он там оказался, понимаете, Понятно, что там, ну, как раз не культурные индустрии, потому что они затратны. Это нужно государству, это государственная политика. Культура — это государственная политика. А вот эм, как раз креативные индустрии — это экономика, это деньги. И понятно, что если мы делаем какой-то сериал, и, или нам заказывают сериал Netflix, как сейчас это произошло, да, и Россия там будет производить, их структура будет производить для Netflix Анну Каренину. То есть все, это уже часть, как говорится, такого мирового надстройки, мирового вот этой э, креативной индустрии. И это будет показываться на весь мир там с переводами, понимаете, точно так же, как другие сериалы, которые куплены, или же когда покупают э, сериал, ну, для производства оригинал, так называемый. Все, мы в мировой уже системе. Более того, ведь, ну, даже наши сервисы, которые вот у нас появились, да, Star, там, TNT, Premier, там, Kion, EV, они же там э, выходят, там те, те же самые ВИИ, они ну, сейчас не вышли из-за кризиса на там, IPO, но выйдут онлайн кинотеатр И э, это практически мировой сервис, потому что ну, люди русскоязычные, которые хотят, они могут подписаться, где бы они, хоть в Бразилии они живут, они подпишутся и будут смотреть. Все. Понимаете? То есть здесь нет границ. У интернета нет границ, и у креативных индустрий тоже нет границ. То есть вы, имея просто свой сайт э, в Инстаграм и продавая какие-то там ювелирные украшения, очень простые, из недорогих металлов или там интересные какие-то изделия, вы можете отправить там международной службы доставки, да, людям куда угодно, в любую страну. Человек у вас купит, напишет вам по-английски, понимаете? И все, и вы отправите ему это. То есть мы живем уже вот в такой мировой экономике, естественно, и к кинематограф э, в ней уже находится. Почему я так упорно говорю? Потому что мы должны уже с вами, как кинематографисты, уже мозги-то свои, как говорится, разводить и понимать, что э, нельзя просто говорить, а, там вот у меня самовыражение, я, я хочу вот это, здесь э, дайте денег или там возьмите на работу. Это не возьмите на работу. Если вы автор, там, режиссер, сценарист, шоураннер, вы должны понимать, что все лидеры у нас так мыслят, там вот та же самая, ну, грубо говоря, там «Среда» Александра Цикала или Бекмамбетов, да, он там с кино, они все сидят в Голливуде, Роднянский провел там время, ну, то есть он совершенно точно, как говорится, продюсировал там фильмы, «Второй город грехов», он в мировом прокате вроде как не очень хорошо себя показал, но это все, что было. Лидеры индустрии, продюсеры, они, конечно, ориентируются на Голливуд, это, допустим, ну, там Роднянский, он кинопродюсер Бикмометов тоже по большей части. А, допустим, цикалы и Среда – это большей частью стриминговые сервисы, хотя тоже снимали кино. То есть все снимали, как говорится, все, но сейчас уже концентрируются именно на том, чтобы производить там, англоязычный продукт или мультиязычный продукт. Когда ты понимаешь, что если у тебя есть идея, ты ее можешь адаптировать, и это делают, да, под любую локацию, то есть локализовать. Это бизнес, абсолютный бизнес. Есть такие э, большие проекты, да, как вот э, там игра престолов. Ну что ее локализовать? Это там, по книге это такой мировой проект. А есть Netflix все время ищет локализации. У нас тут молодые продюсеры, начинающие, там и шоураны, шоу креативные продюсеры увлекаются там, собирая какой-то контент-план, да, по фильмам. Это хотим, это. В основном же люди как бы ориентируются на свои вкусы, на свое понимание. Да, оно продвинутое, оно там современное, но они совершенно не учитывают то, что это продукт для всего мира. И его нельзя делать узколокальным. Потому что все равно новое поколение, которое высло, э, выросло, оно широко мыслит. Оно мыслит именно э, мировыми э, какими-то масштабами. Потому что мы все видим. Я, например, ну как говорится, уже читаю только англоязычные сайты, потому что если говорить вот о там, издательском деле в интернете, да, digital, то у нас, ну это понятно, что у нас в основном какой-то копипаст там или перевод так было всегда. Но с появления там Яндекс.Зен, который просто всосал из копипастил все в себя, чтобы занять там выдачу первые 10 страниц. Ты просто там нет никаких новых идей. Ну как, где, где смотреть дизайны, интернет и веб-дизайны? Конечно, я иду туда и смотрю там сайты, и, и удивляюсь. Потому что у нас там люди ну, используют дизайны, мне кажется, еще там 90-х годов во многом. Не говоря уже о каких-то так идеях каких-то. Хотя самая продвинутая часть, конечно, ориентируется. Но если ты хочешь новые идеи, все меняется очень быстро. И здесь, я говорю, что кинематографисты должны точно понимать, вот точно понимать, вы куда? Вы идете в кинопрокат, то есть э, полнометражное, там, жанровое кино, мейнстрим, или стриминговые сервисы, где сейчас уже новые форматы, да, там пытаются их называть, там, короткими историями, на самом деле, понимая, что у зрителя уже, ну, может не быть просто времени, он смотрит маленькими кусками, там, полный метр разбивается на 6 частей, по 15 минут, и говорят там, вот это киносторис, запустил такой формат, там вот говорит как раз э, продюсер Игорь Мишин с он говорит, вот у нас киносторис, они делают такие форматы, ну и, и, и не только, э, телевидение нас научило, то есть да, и какие-то короткие форматы, когда сериал снимается там 10-12 минут или 20 минут серии, это один формат, там он может быть развлекательный. -то. И в то же время совершенно серьезные вещи пытаются адаптировать. То есть социальное кино под видом там каких-то, может быть, комедийных вещей. И есть точное направление, с одной стороны, которое должно вот, ориентировано на ментальность нашу, а другая — на ментальность мировую. Почему вот американское кино большое, да? оно такое выхлощенное, Оно для всех, потому что. Оно для всех. Вот у Netflix много кино для всех, но он же заказывает абсолютно точно вот э, локализованные какие-то версии, там те, кто смотрит Netflix, или хотя бы пиратские ресурсы, э, которые там все тырят с Netflix. Вы же видите, что там есть фильмы, произведенные там в Австралии, тут в Новой Зеландии, тут в Индии. Тут в Корее, корейское кино, как оно с 90-х э, выскочило, именно вот с этой концепции креативных индустрий, да, э, экономики креатива они начали. Они пересмотрели Южная Корея, я имею в виду, свой взгляд. И вот с этих самых, может, кто-то там помнит, э, Ким Ки Дук, когда там, вернее, до Ким Ки Дука, Джон Ву еще вот это все начиналось, но это Гонконг, по-моему. Э, все их боевики, вот эти там, пули непробиваемые и какие-то там еще которые в 90-х производили невероятное впечатление тогда, они просто стали делать кино ну, американского формата, но с корейцами, но смотрелось интересно. И сейчас посмотрите на кинопоиски, сколько лежит там корейского кино. Очень крутого, с высочайшими оценками. Это такая уже все равно. Они стали производить, как говорится, фильмы, которые в контексте и в нарративе такой мировой культуры уже стали. Поэтому здесь я могу только сказать и ну, там, порекомендовать, наверное, нам всем точно видеть, куда что движется, потому что сейчас это стоит все, вот уже мы понимаем точно, что рынок уже там делят. То есть сейчас в него вложили, в особенности пандемия, дала скачок вот этого росту стриминговых сервисов. Немножко это там, может быть, притормозило кинопрокат, но оттуда тоже сколько проектов вывалилось э, в интернет, и пошли премьеры в интернет. Ну и не надо. Кинопрокат никуда не денется. Туда люди идут за зрелищем, как в цирк. Ну куда денется цирк? Вы можете смотреть, как говорится, цирк этих там пранкеров э, на ютубе, но в то же время, если вы захотите, там вы отведете своего ребенка, потому что там будут выступать все это. Ну, как бы живая эмоция, она живая. И театр никуда не делся, и цирк никуда не денется. И кинопрокат никуда не денется. Мы это обсуждали в подкастах там. С директорами сети кинотеатров можете посмотреть, послушать ранние наши подкасты. Никуда это не денется. Стриминговые сервисы, они все бьются, они накапливают права. Контент, контент, контент им нужен, понимаешь? Борьба идет за зрителя, за его внимание. И они там уже крупные сервисы такие, опять же, как там ОКО-ТВ при Сбербанке, да, Кинопоиск, не сам по себе, хотя интернет-кинотеатр, КЮОН, который там при э, МТС. И все уже, потому что они входят в большие холдинги, если там э, МТС, э, не МТС, простите, там этот самый, э, Газпром-медиа, э, это все-таки медийные ресурсы, ТНТ-премьер, он больше привязан там к телевизору, это естественное развитие, да, или там старт, то э, здесь это совершенно вроде как, причем здесь Сбербанк и ОКО? Но Сбербанк объявил же, что они теперь э, такая, они онлайн-платформа да цифровая, то есть не только, они пытаются деньги каким-то образом превратить, во что они вкладывают деньги? Правильно, когда они вкладывают в кино, в интеллектуальный продукт, в креативный продукт. Об этом и речь. Точно так же, как МТС, они говорят, ну у нас же сети, у нас люди, считай, с, с смартфонами в руках. Более того, мы вошли в дома, мы вошли в виде там, как говорится, IPTV туда. Нам нужен контент. Нам нужен контент. И они точно так же вкладывают деньги в контент. Во что? В право. То есть в креативный. То есть вокруг нас эта экономика, как говорится, креативная, она кругом существует. И я здесь только вот уже, ну, говорю о том, что кинематограф в ней, в нашей стране в ней, я ну, в таком восторге от этого, потому что я вот работал в 90-е, когда кинематограф умирал, и я там выворачивался наизнанку, чтобы э, он как-то сохранился, потому что было непонятно, будет или нет, я уехал вообще там из Москвы снимать кино э, на телевидении, только зарождавшееся тогда, потому что телевидению нужен был контент, кино всегда было круто а показывать-то было негде, кинотеатры были закрыты, они были как мебельные салоны в нулевых, когда вот метание шло, то ли мы советское кино, то ли не советское, то ли голливудское. Знаете, сейчас мы вышли, оказывается, вот оно. И, и всем нужен контент. Это я сейчас говорю только о кинематографе. Я даже не говорю о том количестве контента, видео, которое ну, производится кинематографическим способом. Все, что является движущимися изображениями со смыслом, это кинематограф. Так его определяет Википедия. Хотя я говорю, что я для себя разделил, что есть кинематография, да, есть кинематографистика, потому что реклама, вот, и же с ними, даже учебное кино тоже относилось к кинематографии, потому что учебные фильмы хоть локально показывали, ну, а сейчас вы посмотрите, сколько их на Ютьюбе. Вот эти все разновидности съемок, там, вот этих скринкастов и всего, это, конечно, не кинематограф, но это же движущееся изображение, поэтому оно может быть там, ну, даже не сюжетное, но при этом там есть нарратив, потому что человек конкретно рассказывает, как там что-то сделать, и это повествование, и раньше это были фильмы, да и теперь фильм-то это всего лишь навсего пленка переводится, да? поэтому ничего в этом нет страшного. То есть мы уже живем в эту эпоху, когда мы находимся там, первое, уже в мировом кинематографе, Второе, кинематограф можно делать не выходя из дома, если у тебя есть там компьютер и какая-то там камера в телефоне, что мы и делаем, когда мы снимаем что-то на Инстаграм и публикуем в сторис или просто даже одну минутную какую-то вещь. Это не телевидение, не ЕГЭ-ТВ, когда там я говорящая голова что-то там говорю. Это как раз наследие радио и телевидения. Но стоит мне только взять камеру, что-то снять, и потом как-то это смонтировать или не смонтировать, выложить, то есть что-то снятое. Это уже кинематограф. И это все контент, который так или иначе участвует вот в этих креативных индустриях и производит, ну, основную ценность той экономики, в которой мы сейчас существуем, да, экономики знаний, потому что любое видео, э, любое аудио несет в себе какой-то некий смысл а смысл — это главное, что производит наша креативная часть. Поэтому я вас всех поздравляю, у нас все хорошо, но давайте в последней части, в следующей, немножко переговорим, а что же делать нам, кинематографистам, да, и как нам в этой экономике ну, не растеряться и куда пойти. Здесь я бы начал с того, что я бы сказал, ну понятно, что никто же капитализм-то пока не отменял. И хотя главной ценностью является уже не капитал, а креатив, но вы видите прекрасно, каким образом, да, допустим, с одной стороны тот же самый YouTube, следить за авторскими правами, потому что не хочет попадать на законы, потому что вы понимаете, с какой тщательностью там относятся к соблюдению законов. Именно потому, что если убрать закон, это второй пункт вот э, этой креативной экономики. Если не будет закона об авторском праве, экономика развалится, потому что тогда непонятно, как это оценивать. Поэтому YouTube так следит. YouTube платформа, которую предоставляет возможности для авторов, и он размещает рекламу, которая сделана. То есть авторы производят контент, и вот эти уже профессии, я делал э, видео там на канале YouTube нашем, где сравнивал просто вот фильмейкер, мувимейкер. в чем разница. Фильммейкеры это уже сейчас такие люди, там, а ютуберы появилось понимание, то есть люди, которые производят контент на YouTube. Как будто YouTube их нанимает. Но на самом деле даже вот у нас есть канал на YouTube, пускай с небольшим количеством подписчиков, но ты являешься, как говорится, партнером YouTube, и он отчисляет тебе какие-то маленькие-маленькие микронные отчисления. YouTube зверски забирает себе там почти половину из того, что так или иначе получает от рекламодателей. Но в нем есть и платная подписка, пожалуйста. И я, например, у себя вижу в этой самой там финансовых расшифровках, что вот столько-то людей по подписке смотрело. То есть они не на наш канал подписались, а у них просто подписка, по которой они платят деньги, но не хотят видеть рекламу. Если они смотрели мое видео, то у них какая-то копеечка забирается, там, часть копеечки, да, и отдается мне. И ты это все видишь честно. Более того, что, ну, когда приходят какие-то деньги, которые от спонсоров, потому что мы все-таки такое культурно-просветительское СМИ, и поэтому мы только за счет спонсоров можем существовать, а, потому что рекламные СМИ там другие лицензии получают. Вот. Но YouTube забирает себе половину, мне и так-то вроде как неловко, да, говорить о спонсорстве, стоять с протянутой рукой, хотя, ну, как бы я считаю, что спонсорская модель, она нормальная модель. Если ты несешь какую-то пользу людям, даешь какую-то информацию, какой-то интересный контент, то это уже все, это уже креативная индустрия. Вот мы между и пока я не решу там наше, скажем, сетевое издание, я как главред, я имею в виду, и основатель, я не решу, мы идем в культурную индустрию или в креативную индустрию. То есть мы и там, и там, мы в экономике знаний, мы в креативной экономике, мы создаем контент. Потому что там, есть какие-то курсы, то есть лекции, есть какие-то видео, есть какие-то статьи. Более того, мы используем каналы Telegram, YouTube, Instagram, платформы Анкор, Spotify, Apple, да, где вот наш подкаст этот вы можете слушать. Это такие мощные платформы, то есть это уже все равно такое, мало того, что кроссмедийный э, совершенно контент, да, но он уже даже трансмедийный в некотором смысле, потому что мы вещаем, и с одной стороны, я все время думаю, то есть люди говорят, я говорю, во что интересует больше кинопроизводство, а здесь люди интересуют, интересуют кинокультуру, а здесь киноискусство. И невозможно разорваться все время во все эти самые платформы, производя один и тот же контент. Поэтому бесконечно, как говорится, работая над собой, ищем новые форматы. И Вот я понимаю, что наши платформы придется разделить. И давайте, слава богу, что вот с подкастом все понятно. Он идет там на Анкоре, на Кастбоксе, в Google, в Apple, в Spotify, потому что очень удобные инструменты созданы. Более того, американцев там уже можно подключить через какие-то их инструменты, инструменты монетизации, а у нас, например, подкаст мы делаем только потому, что мне это очень нравится, я люблю наших слушателей, это такая главная возможность поговорить обо а во всем, все вокруг кинематографа, потому что, ну, мне совершенно здесь не хочется, как говорится, какие-то уроки делать, ну, подкаст — это разговорный жанр, а вот в дискурсивном виде проводить беседы, хотя, конечно, мне очень не хватает там, обратной связи. Но для обратной связи я всех зову, приходите в мастерскую, приходите в нашу эту открытую мастерскую, да, она тематическая, да, мы там встречаемся, но э, найдите, я говорю, что ну, наш сайт cinemaworker.com, э, там есть все ссылки на мастерскую. Приходите и по темам, которые заявлены, как говорится, мы поговорим по этим темам, обсудим. У мастерской уже прикладное значение. Я считаю, что наша мастерская – это такое, ну, как говорится, место силы для кинематографистов. Кинематографисты должны где-то развиваться. И задача вот этого подкаста – рассказывать вам о том, как все меняется. Потому что кинематографисты работают. Кино – очень такое трудоемкое дело. По 18-19 часов на площадке. Но когда тут следить за новостями – читать философские статьи философов-экономистов и понимать, да, куда все движется. Но то, куда все движется, это завтрашний день. <свят> вот за этим, как говорится, да, и, и в какой-то момент я понял, что необходимо использовать свой медийный опыт, который у меня был когда-то. Я был гендиректором издательского дома, в который ходило два телевидения, там, несколько газет. <свят> и тема как раз кинематограф, который, конечно, по большей части независимый. Независимый, потому что все-таки тот, который зависимый, это большие студии, как было у американцев, но, наверное, сейчас все равно пойдет какое-то другое понимание, потому что что такое независимый, а вот те, кто производит кинопоиск, они вот производят сериал, это независимый кинематограф или зависимый, он как бы студийный, они же заказывают кому-то, они же не сами производят. Поэтому я ну, так сильно не делю, я просто понимаю, что кинематографисты, они могут оказаться и в зависимом кинематографии, и в независимом, поэтому мы и называемся кинематографисты, мы об этом. Я, естественным образом, я говорю, что призываю вас хотя бы начинать понимать, когда у вас рождаются какие-то идеи, вы хотите пойти. Это не просто я пойду там на телек сериалы снимать, во-первых, не факт, что еще возьмут. Слава богу, в нашей, как говорится, индустрии все осталось. Есть кинопроизводство, есть там кинодевелопмент, но нужно все равно понимать и знать, как строится эта система. Потому что сейчас ведь никто не отменял такие вещи, как там Agile или Scrum. Вот понимаете, сидит над стройкой, продюсерский центр. И управляет процессом создания. А как ты будешь... Вот площадке там, они руководствуют всем. Говорят, это не так, это не так. Вот отбор и кастинг. Сколько утверждает площадок сверху? Мало того, что... Но это всегда было. Я хорошо помню еще 2006 или 2007 год СТС. Вот мы там делали какой-то сериал, пришел вот 100, а один список актеров. Вот рекомендуемые СТС ⁇ это лица, актеры, которых раскручивали. Попасть вот в этот список там. То же самое сейчас на всех платформах существует. Точно так же эти списки составляются адекватных людей, неадекватных. Но плюсом еще обязательно учитывается там, популярность артистов в социальных сетях. Или э, очень приветствуется совершенно точно... Э, там режиссер, у которого есть награды фестивалей, даже маленькие какие-то, потому что все хотят value, и все хотят, очень модно стало делать сериалы, как бы авторские, но имеется в виду не только по изображению, но со сложной внутренней структурой, со сложными смыслами. Конечно, вот все эти сложности, пока ушли в вопросы гендерные половые, по большей части, или там в какие-то лютые совершенно там триллеры, и какие-то там, ну, хорроров там может быть не очень много, и истории всякие такие, понимаете, потому что в основном, конечно, там продюсеры, э, люди уже поколения э, там Некстов или Миллениалов, э, у них другие интересы совершенно, они на другое смотрят, хотя пока еще в индустрии наверху мое поколение, я просто понимаю, что и тот же Эрнст, и Мишин, и, и Сильянов, и Роднянский, и Цикало, мы, как говорится, все ровесники. И еще пока не собираемся уходить, как вот в вселенной 25, понимаете, сидим по углам и, в общем-то, неплохо еще всем управляем. Но, тем не менее, следующему поколению есть что делать, оно сейчас как раз в этой индустрии и строит ее по своему образу и подобию, потому что э, нужно давать, э, как говорится, контента, большое количество контента, и поэтому уже творчеством занимаются огромные группы. Вот э, уже нельзя мыслить индивидуально, то есть если вы мыслите индивидуально, как я, например, то вам нужно быть самому по себе, тогда вы берете камеру, становитесь там блогером или кинематографистом, который снимает фильмы там на свой страх и риск или там для фестивалей, на какие-то темы, но вы все равно окажетесь здесь, за внимание зрителя вы будете бороться с тем же самым Netflix. -ом. Поэтому все, конечно, уходит в узкие вещи. То есть вы можете найти свою аудиторию, свои 100 или 200 человек, но вам вопрос тогда, а как вы это будете монетизировать от контента? Вот эти вот фильмы, каким образом вы будете на жизнь зарабатывать? Ничего тут такого, ну, нет нового, что было всегда. Всегда были кинолюбители. Человек где-то работал на работе, а кино делал потому, что любит. Но навыки кинематографические дадут вам возможность каким-то образом там... Может быть, не монетизировать контент, но точно, как говорится, обеспечить хотя бы себя. Вот об этом я там и говорю, мы в мастерской об этом говорим. Где, понимаете, просто узко уметь писать киносценарий, комедии, это очень узко. А понимать, как работает драматургия, как вообще сюжетное построение, да, что такое нарратив и как он вплетается вообще там в трансмедийные нарративы. Это уже как бы кинотворчество. Владеть кинотворчеством – это круто, потому что вы можете применять это даже в лонгридах. Я уже не раз приводил этот пример, что человек, там кинематографист, ищет. Там, собирается какая-то редакция, говорит, нам нужен обязательно кинематографист. То есть человек, который мыслит визуально вот об этом, но дают ли это киношколы? Нет, там еще до этого не доросли. Ну, то есть есть уже какие-то киношколы частные, которые там... Типа готовят шоураннеров, да что вы, кстати, здесь 15 лет, нужно отработать там и автором, и быть и писателем, и э, пройти целую цепочку, быть еще и продюсером, чтобы стать шоураннером. Это очень долгий путь, это чисто если в кинематографе, а кинематограф уже часть креативных индустрий, он не сам по себе. То есть он существует, как говорится, в культурном нарративе, в философском нарративе, в экономическом, в технологическом нарративе, и выдрать его нельзя. Вот на этой ноте я сегодня хочу закончить, потому что все-таки не хочу перешкаливать там, допустим, 50 минут. Слушайте нас, подписывайтесь на другие наши каналы, приходите в мастерскую, обо всем этом мы там разговариваем. В мастерскую мы говорим, конечно, о киномастерстве, там, о кинотворчестве. Ну, а я на сегодня прощаюсь с вами, и всего доброго.